0: Así, campo. Así suena el campo en Jalisco.
1: Francisco Javier Gutiérrez Acosta, soy director de operación del creciap Centro Regional de Servicios Integrales para la Agricultura Protegida, y tenemos el encargo del Gobierno del Estado de iniciar con el Centro de Innovación Agroalimentaria del Sur de Jalisco principalmente por el gran crecimiento que han tenido los cultivos, principalmente los cultivos de alto valor, como es el caso del aguacate, los berries, pero también es una zona agrícola importante en cultivos como el maíz, la caña. Entonces el gobierno del Estado consideró de mucha importancia atender este sector mediante la creación de un centro que vinculara todos los esfuerzos que existen en la zona, que identificara primero mediante un diagnóstico ...las principales problemáticas de cada una de las cadenas agroalimentarias... ...y después identificar el potencial productivo de la zona... ...los recursos con que se cuenta en la zona... ...llámese universidades, institutos agropecuarios que hay en la zona... ...o en general, centros de investigación, técnicos... ...en fin, talento que existe... ...las empresas comercializadoras, empacadoras... ...para identificar muy bien todos los actores que juegan en el ecosistema y vincularlos. Esa es la idea. No generar un nuevo organismo, una nueva institución que nace de cero, sino crear un organismo que identifique y vincule los actores de la región para que haya una mejor conexión entre todos y se aproveche mejor los recursos que existen. Nosotros también como Centro de Investigación y Capacitación estamos casados con esa idea de la sustentabilidad, de la sostenibilidad. Primero, mediante el diagnóstico que se hace, se identifican los paquetes tecnológicos que actualmente se usan y parte del análisis y la propuesta de nuevos paquetes se incorporarán las tecnologías más amigables al medio ambiente.
0: Se llama paquetes tecnológicos al conjunto de conocimientos empíricos o científicos, nuevos o adaptados, de acceso libre o restringido, jurídicos, comerciales o técnicos necesarios para producir un bien o servicio. Los paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas engloban las herramientas validadas por instituciones reconocidas necesarias para el desarrollo de proyectos productivos que estén al alcance de todos los productores que los requieran a fin de crear oportunidades que generen una ventaja competitiva sostenible.
1: Se está creando un centro de reproducción de insectos benéficos, donde se van a reproducir insectos que controlan algunas plagas, se impulsa y ya está terminada una biofábrica, que es la producción de microorganismos benéficos, que apoyan tanto en la nutrición de las plantas como en la protección. O sea, también los microorganismos pueden controlar enfermedades y plagas. Entonces se va a impulsar mucho la utilización de este tipo de insumos biológicos y producidos a bajo costo aquí en el centro. El tipo de insectos y el tipo de microorganismos que se van a desarrollar serán en función de los requerimientos de los cultivos de la zona.
2: Mi nombre es William David Rodríguez, soy coordinador de Entomología Aplicada de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco, ASICA.
0: La investigación sobre insectos benéficos es uno de los ejes de trabajo principales del Centro de Innovación Agroalimentaria, o CIAJ, dependiente de ASICA.
2: La Coordinación de Entomología Aplicada se encarga de hacer estudios, investigaciones y apoyar a productores en el ámbito de plagas y parasitoides que se presentan en el campo aliciense. Se parte de las necesidades de los productores, aquellos productores que nos alertan de alguna situación que esté ocasionando daños en sus predios, vamos a visitarlos, determinamos la enfermedad la plaga que lo está afectando, el diagnóstico de conocer lo que ella fuera, cómo podemos atacarlo, primero conocer a la gente que lo causa no para poder así implementar un diagnóstico y un tratamiento. Y le damos consejos de buenas prácticas agrícolas de cómo llevar a cabo el combate hacia esta plaga. La Zika, junto con el CIAD, está impulsando este tipo de proyectos con el objetivo de desarrollar insectos parasitoides. Insectos que, posteriormente a ser producidos, puedan ser liberados al campo jalisciense para que el campo jalisciense reduzca el costo a los productores y, dos, el manejo agronómico sea más sustentable. Un insecto parasitoide es aquel insecto que, en su forma adulta, va y oviposita sus huevos dentro de larvas de insectos plaga. Esto hace que el huevo del parasitoide se desarrolle dentro de la larva y pues la mate no es distinto, es complementario a lo que ya existe en la naturaleza. No son insectos introducidos, sino son insectos que se promueve su reproducción a gran escala para que su papel biológico de atacar a ciertas especies, en este caso especies plaga, sea más efectivo porque son ecosistemas modificados que por su manejo agronómico han eliminado muchos de estos parasitoides que naturalmente se dan. El manejo intensivo de los monocultivos ha hecho que los naturales se reduzcan o se eliminen de este tipo de medio ambiente y les dan las condiciones para que los insectos plagas tengan las condiciones propicias y el alimento propicio para seguir aumentando sus poblaciones. Entonces de nuevo volverlos a ese ecosistema para que cumplan su tarea y dar capacitaciones a los productores para que cambien sus manejos agronómicos hacia un manejo agronómico más sustentable dará pie para que estos parasitoides sean efectivos. Es un control muy efectivo y es biológico que es algo muy importante Importante. Es algo que se lleva en el ecosistema como tal de manera natural, pero a través del desarrollo de esos parasitoides añade un impulso a este control biológico en el campo. La idea inicialmente es conocer qué insectos plagas hay, cuáles son sus enemigos naturales y empezar a incentivar proyectos con parasitoides o con otros insectos que puedan llegar a controlar esas poblaciones. La producción de parasitoides parte de estudios de diagnóstico de la diversidad que existen en el estado y a partir de este tipo de estudios se empiezan a producir parasitoides específicos para las plagas y de acuerdo al ecosistema en el que se quieren liberar. Las instalaciones están adecuadas para producir tricogramas, citotrogas y crisoperlas. En este caso, estas especies han sido tomadas del ambiente o de otros individuos para ser reproducidas porque se sabe su efectividad biológica a la hora de controlar la plaga, pero al menos en estos no han tenido modificaciones genéticas. Las
0: avispas tricograma, de un milímetro de longitud o menos, parasitan los huevos de varios insectos que pueden llegar a ser plaga de los cultivos al desovar dentro de ellos. Con ellos sus larvas consumen el embrión y otros contenidos del huevo parasitado. Son fáciles de transportar y liberar en campos que sufren ataques de plagas. Las citotrogas son palomillas que sirven de alimento a las tricogramas. La crisoperla carnea, denominada vulgarmente crisopa, es un insecto que se alimenta de néctar, de polen y de la melaza que excreta los pulgos y otros insectos. Sus larvas, sin embargo, son depredadores activos que se alimentan de pulgones y otros insectos dañinos, por lo que son utilizadas en el control biológico de plagas.
2: Este es parte de la colección de insectos de interés agrícola, de la Zika. En este caso podemos observar algunos insectos plaga y algunos insectos benéficos. Tenemos el más representativo de Jalisco, en este caso el picudo del agave. Afecta a agave tequilana, que es insignia del estado de Jalisco. Tenemos otros que pueden llegar a afectar tanto agave como otros cultivos como este tipo de depredadores que causan daños mecánicos en las pencas o en las hojas. Pero también tenemos algunas especies benéficas, en este caso, orolectas. Este escarabajo este lo que hace es atacar a las larvas del picudo y de otras especies. Llega a sitios donde no pueden llegar algunos agroquímicos, en este caso a la piña del agave. Llega a estas larvas y las ataca y pues se alimenta de ellas. se colocan los insectos a producirse y se colocan trigo, entre otros sustratos, para producción de parasitoides, dependiendo de la especie que queremos producir. Aquí pueden llevar su ciclo de desarrollo por días, bajan al embudo y se recolectan las respectivas parasitoides que estamos produciendo en la parte de arriba de este tipo de celdas. Hay otra sala de cámaras cría, hay otras salas de pupación, de pupas, y de selección de parasitoides. Es muy importante establecer que cada una de las alas tiene el objetivo de brindar las condiciones ambientales y físicas para que el insecto en cada etapa de su ciclo de vida lo desarrolle en un menor tiempo posible y de una manera adecuada. Y finalmente, de manera muy general y resumida, en la última etapa lo que se hace es seleccionar los parasitoides para de nuevo repetir el ciclo de producción. De la CIJA, tenemos desarrollando este proyecto con insectos, plaga y benéficos en el campo jalisciense. Se hacen las liberaciones con los insectos en los lugares que el productor no los solicite el control biológico. Uno de los manejos más sustentables que hay reduce costos y reduce el manejo de agroquímicos, en general específicamente insecticidas, lo que aumenta la calidad en los productos, reduce las posibles trazas de insecticidas o agroquímicos que puedan haber y reduce los costos de producción.
0: Habla Francisco Javier Gutiérrez Acosta, director de operación del CRECIAP, Centro Regional de Servicios Integrales para la Agricultura Protegida de Jalisco.
1: También vamos a contar con laboratorios. Este centro tiene diseñado un laboratorio de diagnóstico fitopatológico que no existe en el estado de Jalisco para dar servicio a los productores de la región y también de todo el estado.
0: El diagnóstico fitopatológico es la base del manejo de las enfermedades de las plantas. Supone la identificación de la naturaleza y la causa de una enfermedad y por lo tanto requiere el análisis inteligente de las observaciones de campo, además de un buen sistema de detección del patógeno cuando se trata de un problema biótico. En algunos casos, el diagnóstico puede ser sencillo, y basarse en un reconocimiento de síntomas de la planta, en un reconocimiento de signos del patógeno y en una confirmación de la identidad de éste si ha sido previamente reportado. En caso de patógeno desconocido, el diagnóstico debe tener en cuenta las observaciones de campo, el estudio de los tejidos vegetales, el aislamiento del patógeno, sus posteriores caracterización e identificación y la confirmación de los postulados de Koch, serie de condiciones que según el microbiólogo alemán Robert Koch deben cumplirse para que un organismo pueda hacer considerado como el causal de una enfermedad.
3: Me llamo yanmei King Loesa y soy la encargada del laboratorio de inocuidad agroalimentaria. En este tipo de laboratorio hacemos análisis para asegurar que los alimentos cumplen con calidad e inocuidad.
0: La calidad alimentaria es el grado en el que las características de un producto cumplen con las necesidades o expectativas establecidas por el cliente y por ciertos organismos de regulación. La inocuidad alimentaria depende de las características que garantizan en los alimentos que consumimos que no causen daño a nuestra salud y que durante su producción se apliquen medidas de higiene para reducir el riesgo de que se contaminen.
3: tenemos una producción muy fuerte y tenemos que asegurar que tanto las personas que consumen aquí en la región como nuestros consumidores a nivel internacional cuentan con un producto de alta calidad y seguridad. Las que vamos a realizar son de fitopatológicos, en este caso vamos a analizar bacterias, virus y nematodos de plantas, ayudando así a los productores a prevenir y controlar cuestiones sanitarias y posteriormente análisis de plaguicidas.
0: Los nematodos, conocidos vulgarmente como gusanos redondos o gusanos cilíndricos, debido a la forma de su cuerpo en un corte transversal, son agentes causales de enfermedades de transmisión alimentaria.
3: Los análisis de plaguicidas, antes de que el fruto pueda ser cortado y exportado, se busca que no rebasen los límites permitidos de una cierta sustancia química para que no sea un peligro para nuestros consumidores. Los productores nos envían el fruto en fresco y se hace el análisis para posteriormente hacer el corte. Son análisis de gran utilidad para los productores y también para los empacadores, ya que les permite conocer que la fruta pues viene en un buen estado, que va a llegar al destino final sin problemas de rechazos y que en el caso de los análisis de fitopatológicos, que el cultivo es sano. Para análisis de plaguicidas es previo a cosecha este tipo de análisis. Los fitopatológicos se realizan cuando el fruto todavía está en el árbol o todavía está en la unidad de producción y vamos a, a analizar el estado del cultivo. Y pues también tenemos equipos para detectar contaminaciones, por ejemplo, en bebidas alcohólicas o en cárnicos. Tenemos por el momento dos cromatógrafos, uno de gases, uno de líquidos y tenemos un espectro infrarrojo portátil para tomar muestras en el campo.
0: El cromatógrafo es un equipo profesional para separar los distintos componentes de una mezcla, permitiendo identificar y determinar las cantidades de dichos componentes. La espectroscopía infrarroja mide la interacción de la radiación infrarroja con la materia. Se utiliza para estudiar e identificar sustancias químicas o grupos funcionales en forma sólida, líquida o gaseosa. El método o técnica de espectroscopía infrarroja se realiza con un instrumento llamado espectrómetro infrarrojo o espectrofotómetro que produce. Un espectro infrarrojo.
3: Aquí lo que se hace es emitir un reporte donde se compara el resultado que obtuvimos en el laboratorio con lo que dice la normatividad y entonces así el productor sabe si lo que está viendo está fuera del límite o si se encuentra en los parámetros normales.
0: Habla Francisco Javier Gutiérrez Acosta, director de operación del CRECIAP, Centro Regional de Servicios Integrales para la Agricultura Protegida de Jalisco.
1: La idea primordial es hacer clubes de agricultores, o sea, organizarlos para que podamos trabajar en forma masiva Realmente el número de productores de la región sur pues, es bastante grande, son miles. Entonces es importante la organización, cómo podamos masificar la distribución de estos productos, pero también la capacitación. Vamos a programar en cada cadena agroalimentaria una estrategia, primero de proponer un paquete tecnológico, divulgarlo, y luego poner a disposición de los productores los insumos que aquí se van a generar. El centro tiene ese fin también de capacitar, transferir tecnología. La idea es que los productores se apropien de esta tecnologías.
3: Este es un proyecto muy importante para la agroindustria de Jalisco y pues hay que apoyarlo para que sigan haciendo desarrollos que beneficien a todos.
0: Así campo Así suena el campo en Jalisco